0: Het thema voor vanmorgen is, uh, ben jij beschermd? En dat gaat niet over C, Het gaat ook niet over L, maar dat heeft heel ergens anders iets mee te maken, en dat zullen jullie zo meteen merken bij de schriftlezing, datgene wat we samen willen lezen, handelingen 19, vanaf vers 11. Handelingen 19, vanaf vers 11. Twee versen die overlappen even met de vorige keer. En dan dus nu weer het vervolg. Best wel een pittig Bijbelgedeelte. Ook niet altijd een makkelijk Bijbelgedeelte. Maar het mooie is van als je zo'n hele serie doet door handelingen heen. Tenminste, zo zit ik dan in elkaar. Dan moet je ook niet de moeilijke gedeelten uit de weg gaan. Maar ook daar gaan zoeken wat ja, de wil van de Heer daarin is. Handelingen negatief naar vers 11, daar staat, door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zoals de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen, en die genezing daar hebben we de vorige keer vooral bij stilgestaan, en de kwade geesten hen verlieten. Dat zal meer het onderwerp zijn voor vanmorgen. Want luister maar naar het vervolg. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden kwade geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. En ze zeiden, ik bezweer je bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de zeven zonen van Skefas, een Joodse hoge priester, die dit deden. Maar de kwade geest gaf hun ten antwoord, Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? De man die door de kwade geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond het huis wegvluchtten. Uit het huis wegvluchten. Alle Joodse en Grieke, Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval dat hen met diep ontzag vervulde. Alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen ver, uh, verzamelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die het woord van God horen, maar die ook het verlangen hebben om ja, dat woord in, hun dagel, in de dagelijkse praktijk van hun leven toe te passen. Ben jij beschermd? Er is meer tussen hemel en aarde. En dat zeg ik wel eens om, om daarmee aan te duiden, dat er een geestelijke wereld is die wij niet zomaar kunnen waarnemen. Maar weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Er is meer tussen hemel en aarde. Die komt uit het toneelstuk Hamlet van Shakespeare. Een toneelstuk zo van ongeveer 1600, 1602. Hamlet, hij is prins van Denemarken. Zijn vader, de koning, die wordt vermoord door zijn eigen broer Claudius. Die Claudius die spuit vergif in de oren van zijn broer, van de koning. Maar Hamlet, die weet dit niet. Want hem is verteld dat zijn vader, dat hij is gebeten door een slang. Maar Claudius die wordt dan koning en die trouwt met de weduwe van zijn broer. Dus de moeder van Hamlet. Dus Claudius... Die wordt stiefvader van Hamlet. En dan verschijnt de geest van zijn vader, die verschijnt aan Hamlet. En die vertelt dat hij is vermoord door Claudius. En die geest die spoort Hamlet aan om wraak te nemen op zijn stiefvader. Horatio, die is vriend van Hamlet en die weigert eerst te geloven dat er een geest is verschenen. En die zegt, en dan zegt Hamlet... Er is meer tussen hemel en aarde dan jij vermoedt Horatio. Maar Hamlet die wil op een gegeven moment weten of de geest van zijn vader de waarheid heeft gesproken of dat het de duivel was. Er is meer tussen hemel en aarde dan dat wij zo kunnen waarnemen. En dit is natuurlijk een toneelstuk maar dit kan zich ook in werkelijkheid afspelen. Een kwade geest die dood en verderf wil zaaien. Kwade geesten zijn handlangers van de duivel. En je leert hier in handelingen 19, dat je de kracht van die, van die handlangers, en dus ook de kracht van de duivel, dat je die niet moet onderschatten. In 1 Petrus 5, daar staat de duivel die gaat rond als, en wat zeggen we dan, als een brullende leeuw. En ik hoor mensen dan wel eens zeggen: Nou ja, hij brult alleen maar. Hij heeft geen vat op mij, want hij is verslagen aan het kruis van Golgotha. Maar dat laatste is natuurlijk helemaal waar. Jezus is overwinnaar. Hij heeft de Satan overwonnen. Maar geen vat meer op mij. Pas op wat je zegt. Een vijand moet je nooit onderschatten. En zeker de duivel niet. Wat betekent het nou dat hij is verslagen toen Jezus aan het kruis werd genageld? Nou, lees maar mee in handelingen 2 vers 14 en 15. Omdat die kinderen, dus wij, mensen zijn van vlees en bloed... ...is de zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel... En zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. De duivel is de heerser over de dood. En die macht heeft de Heer Jezus teniet gedaan. In die zin dat degenen die op hem vertrouwen, die in hem geloven, dat die aan de eeuwige dood zullen ontkomen. Een ander gevolg is dat al vaststaat, kijkend naar de toekomst, dat de duivel voor eeuwig verloren zal gaan. Hij zal geworpen worden in de pool van zwavel en vuur. Maar dat betekent niet dat zijn rol nu al is uitgespeeld. Brult hij alleen maar, dan wat ik hier in handelingen 19 zie, zegt mij wat anders. Hier in handelingen 19, daar zie ik wat, wat zijn hand langer wat die kwade geest in die man doet en wat die zonen overkomt. Nou, dat is toch wel degelijk meer dan alleen maar een beetje brullen. Ja, maar zullen mensen dan zeggen, hier gaat het om ongelovigen? Dat kan ons als gelovigen toch niet meer gebeuren? Wat is de invloed van kwade geesten, of wat kan de invloed van kwade geesten zijn? Lopen wij als christen die gevaccineerd zijn met het bloed van Christus, nog gevaar om besmet te worden? Met andere woorden, kan er nog een invloed van kwade geesten zijn in ons leven? Maar laten we eerst maar eens even kijken, wie is nou eigenlijk Skefas En wat doen die, die zonen van Skefas En wat gaat er dan op een gegeven moment mis? En vervolgens... Wat betekent dat nou voor ons als gelovigen? Wie is Skevas? die wordt hier de hoge priester genoemd. En zo op het eerste gezicht denk je dan misschien van, wat moet dat verschrikkelijk zijn geweest voor die man? Heb je zo'n belangrijke bediening, je staat in dienst van God, je bent hoge priester en heb je zeven zonen die zich met occulte praktijken bezighouden. Maar wie is Kefas werkelijk? Er is hier vertaald met hoge priester, maar er zijn ook vertalingen die vertalen met overpriester. Kan allebei. En ik kan me voorstellen dat de herziende Statenvertaling kiest voor overpriester. Want Flavius Josephus, hij is een bekende Joods-Romeinse geschiedschrijver, die leefde van 37 tot 100 na Christus, dus dicht bij de bron, die heeft een opzomming gemaakt van alle hoge priesters en dan ontbreekt de naam van Skefas. Men neemt aan dat hij of daarom een overpriester was, gesteld over een aantal priesters, of het kan ook zomaar zijn dat hij zich die titel zelf heeft aangemeten, dat hij die als het ware heeft gekocht. Scevas komt van het Latijnse woord skeva, dat linkshandig betekent, met als bijbetekenis sinister en onbetrouwbaar. Nou, wie is er linkshandig? Nou, voor die mensen moet je dus oppassen. En dan ben ik weer aan het vreemden, waar we het vorige keer over hebben gehad. Dat is natuurlijk flauwekul. Maar of Skevas wel die, die, die onschuldige, toegewijde dienstknecht van God is, dat is allerminst zeker. Misschien was het geestenbedrijven zelfs wel een soort van familiebedrijfje. Nou, wat doen die zeven zonen van Skefas? Ze zijn rondtrekkende joodse geestenbezweerders. Ze reizen rond, zoals we dat noemen, als exorcisten, als duiveluitbanners. Duivelbezweerders, uitdrijvers waren in die tijd vrij populair, zeker in een stad als Efeze. Efeze stond bekend om haar magie, Efeze stond bekend om haar occulte praktijken. Als Jezus wordt beschuldigd dat hij door Beelzebul demonen uitdrijft, dan zegt hij, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Het was dus zeer gangbaar dat er mensen bezig waren met het uitdrijven van demonen, van kwade geesten. Binnen het Jodendom waren er mensen die zich daar beroepsmatig mee bezighielden. Want daar viel flink wat aan te verdienen. Zo ook deze zonen van Skefas. Hun insteek is niet in de eerste plaats om contact met kwade geesten te zoeken... ...met het doel dat het wel interessant lijkt om iets van die geestelijke wereld te proeven. Iets waarmee mensen in onze tijd maar al te graag wat experimenteren. Levensgevaarlijk. Houd je er verre van. Je trekt die kwade geesten dan bewust naar je toe. De zonen willen juist het tegenovergestelde. Ze willen dat mensen van boze geesten worden verlost... Ze moeten verbannen worden, ze moeten verdreven worden. Dus niet experimenteel ze oproepen en wat uit, uitproberen, zoals dat bijvoorbeeld wel bij glaasje draaien gebeurt, maar uitdrijven. Nou, Flavius Josephus, ik heb hem net al eventjes genoemd, die geeft ons behoorlijk wat informatie over die tijd. En hij vertelt dat het bezweren van boze geesten een traditie is die teruggaat op koning Salomo. En hij schrijft het volgende over Salomo. Salomo die schreef bezweringsformules waarmee hij ziekten met succes kon bestrijden. En hij schreef methoden om de geesten uit te bannen. Waarmee mensen die door geesten bezeten waren, deze zo effectief konden uitdrijven dat ze nooit meer terugkwamen. En hij heeft deze formules en methoden aan het nageslacht nagelaten. Tot zover het citaat. Of alles ook werkelijk zo is, dat weten we natuurlijk niet, maar het was in ieder geval een overlevering die in het algemeen bekend was onder de Joden. En die overlevering die gaat dus over formules, het gaat over methode en het gaat over het uitspreken van een naam, in dit geval de naam van Salomo. Het kan heel goed zijn dat, dat Skefas en zijn zonen dat ze van deze wijsheid gebruik hebben gemaakt. Een geheimzinnige wijsheid, eeuwenlang bewaard waarmee ze boze geesten te lijf gingen. Je moet dus de juiste methode toepassen en de juiste bezweringsformule. Ja, dat was eigenlijk het uitgangspunt. En zo krijgen we een beetje in beeld welke omstandigheden, in welke omstandigheden Schefas en zijn zonen leven. Nou wat gaat er mis? Die zonen, die duivelbezweerders, die krijgen ineens concurrentie. Paulus. Maar eens even goed kijken hoe hij dat doet. Hij doet dat in de naam van Jezus. En hij heeft er ook nog succes mee. Dat moet vast een goede bezweringsformule zijn. Blijkbaar moeten ze het over een andere boeg gooien. En ze moeten een andere naam gaan gebruiken. Maar wat maakt het ook uit als het maar geld in het laadje brengt? Want daar was het immers om te doen. En ze gaan aan de gang. Ze gaan de in hun ogen succesvolle Paulus gaan ze imiteren, zoals je kunt lezen in vers 13. Ze probeerden kwade geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. En ze zeiden, ik bezweer je bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Ze proberen het met de nieuwe formule, ze proberen het met de nieuwe naam. Maar deze duivelbezweerders die maken dezelfde fout als Simon de Tovenaar. We hebben dat al eerder gelezen in Handelingen 8. En Simon die meende dat de apostelen over de gaven van God naar eigen believen konden beschikken. En dat hij voor geld dan ook over diezelfde gaven zou kunnen beschikken. En wat je hier bij de zonen van Scevas ziet, is dat er wordt gecommuniceerd met die kwade geest. Want ze zeggen... Tegen die kwade geest, ik bezweer je bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Ik bezweer je en de bezweringsformule is dan de naam van Jezus. Waardoor die kwade geest dan zou moeten vertrekken. De Heer Jezus doet hetzelfde. De Heer Jezus sprak ook kwade geesten aan. Denk maar aan de bezeten man in het land van de Gadarenen. In Marcus 5. Dan zegt hij: Onreine geest, ga uit van deze man. Jezus vraagt hem ook naar zijn naam, hoe heet je? En dan antwoordt die onreine geest, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En de onreine geest die communiceert terug en die smeekt hem dan dat hij niet het land zal hoeven te verlaten. Hier in handelingen 19 zien we ook dat er wordt gecommuniceerd tussen de duivelbezweerders, de uitdrijvers en de boze geest. De zonen spreken de kwade geest aan met de juiste formule, maar die, die geest die begint niet te smeken. Die siddert niet in dit geval. Hij siddert niet voor de naam van Jezus, in tegendeel, hij gaat in de tegenaanval. En die kwade geest zegt dan, Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? Met andere woorden, op grond van welke autoriteit denken jullie macht over mij te hebben? De discipelen van Jezus hebben in Lucas 9 vers 1 gezag over alle demonen gekregen. En dan denken deze zeven broers dat ze met de juiste bezweringsformule... dat ze hetzelfde gezag hebben. Nou vergeet het maar. Uit vers 15 blijkt dat de kwade geest Jezus als meerdere erkent en Paulus ook. De zonen van Scevas spreken de naam van Jezus wel uit... Maar ze, ze handelen niet in de naam van Jezus. Ze handelen niet namens Hem. Dat is het grote verschil. En wat gebeurde dan? De man die door de kwade geest bezeten was, sprong op hen af, ging hen met zoveel geweld te lijf, dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Onderschat de vijand niet. Dat iemand die bezeten is door kwade machten, buitengewoon sterk is... Dat blijkt ook wel bij die man uit het land van de Gadarenen. Exact hetzelfde. Marcus 5 vers 4. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. Het is bij die zeven zonen van Scevas wel duidelijk dat als je niet geïnjecteerd bent met het bloed van Jezus... Als je niet in hem gelooft, dan is het uiterst riskant om je op het terrein van kwade machten te begeven. Zonder dekking van het bloed van het lam, het offeren van de Heer Jezus, zijn opstanding, sta je sowieso nog onder die invloedssfeer van de duivel die de overste van deze wereld is. Je hebt geen bescherming. En die afranseling van de zonen van Skefas, die gaat als een lopend vuurtje. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval dat hen met diep ontzag vervulde. Alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Ze zien de grote tegenstelling. Paulus die kwade geesten verdrijft en het kost niks. Paulus die het koninkrijk verkondigt. Die niet alleen de naam van Jezus als magische formule gebruikt, maar die hem kent als Heer over zijn leven. En dat wordt zichtbaar en mensen die proeven dat. Tegenover Paulus deze zonen van Skefas, wat een vernedering. Naakt en gewond lopen ze over straat. Dat Paulus de kwade geesten wel doorstaat, weerstaat en, en uitdrijft, maakt duidelijk dat hij onder het gezag van de Heer Jezus staat. Wat zou die kwade geest hebben gedaan als hij had geweten wat de uitwerking was? Velen hoorden van dit voorval en met diep ontzag werden ze vervuld. Ze prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. En naar vers 18, veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Mensen die openlijk breken met de zonde. Als Gods geest openbaart wie Jezus Christus is. Als je iets gaat ontdekken van, van zijn grootheid, van zijn majesteit, van, van zijn macht, van zijn heerlijkheid. En als je gaat ontdekken hoe ver je als ongelovige van hem afstaat. Hoe diep die breuk is. Omdat mensen zondaren zijn. Dan zal ook duidelijk worden... Waar je mee moet breken, wat je moet beleiden en wat je misschien wel openlijk afstand van moet doen. De boeken met allerlei toverkunsten en bezweringsformules, die worden publiekelijk verbrand. Weg ermee, omgerekend, gaat er aan miljoenen euro's op de brandstapel. Als je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, dan breek je met alles uit je verleden dat in relatie stond met het Rijk van de Duisternis. En geloof me, als dat werkelijk een werk van de geest is in jou, dan zal de geest je dat ook laten zien. Dan zal de heilige geest je dat openbaren. Afgelopen vrijdag, toen hadden we met Gert en Meijer nog even over de situatie in Thailand. Een boeddhistisch land. Als daar iets wordt gebouwd, dan wordt er eerst een gebedshuisje gebouwd, waar je kunt offeren aan de voorouders, voorouderverering. Nou, als ze christen worden, dan is er heel wat op te ruimen. De gebedshuisjes afbreken, amuletten, beeldjes. Noem maar op, het, het, het kan allemaal in de afvalcontainer, weg ermee. En dat is niet zonder gevolgen. Dat vindt de omgeving niet leuk. Ze worden daarop aangesproken. Het kan leiden tot afwijzing. Het kan leiden tot verwijdering. En er zijn vast mensen die dat herkennen van hun eigen bekering moest je ook wat opruimen, wat een link met de tegenstander van God had. En de ene heeft natuurlijk meer op te ruimen dan de ander. Opruimen kan letterlijk verbranden van boekrollen zijn, of het vernietigen van LP's, of Boeddha-beeldjes, of, of noem maar op. Het kan ook een kwestie van beleiden zijn. Verkeerde keuzes in je leven, hè, seksuele onreinheid, deelname aan occulte bezigheden, Bepaalde alternatieve geneeswijzen die gekoppeld zijn aan Oosterse religie. Nou, ik kan in mijn eigen leven daar wel voorbeelden van aanwijzen. Heel herkenbaar wat, wat ik nu net zeg. Maar de geest heeft het wel laten zien toen ik tot de Heer Jezus kwam. En weet je, en dat is zo bemoedigend, geen zonde is te groot voor Gods genade. Geen zonde is te groot voor Gods vergeving. Als je Jezus ontmoet, dan is daar het verlangen om op te ruimen wat maar een linkje met het Rijk van de Duisternis heeft, verbreken door weg te doen of te beleiden. Maar wat kan er gebeuren als je de rotzooi niet opruimt? In hoeverre ben je nou als gelovige beschermd? Als gelovige heb je dat de Heilige Geest ontvangen. Ben je dan beschermd? Je bent toch verzegeld met de Heilige Geest der belofte? En dat zegel kan toch niet zomaar verbroken worden? Kunnen kwade geesten kan de duivel je dan niets meer aandoen. De Satan gaat rond als een brillende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar is het alleen maar een kwestie van brullen? Zijn we onaantastbaar? Dat een christen last kan hebben van de invloed van de duivel, staat voor mij als een paal boven water. Laten we eens kijken in welke context die tekst staat over dat brullen van de leeuw. In 1 Petrus 5 vers 8 daar staat... ...wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw... ...op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan staat er in vers 9... bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap... ...dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus daar staat waakzaam zijn... Daar staat weerstand bieden. Nou, dat zou niet nodig zijn als de duivel je niks meer kan aandoen. Waakzaam betekent dat je toch wel op moet passen. Want Petrus die schrijft hier aan gelovigen. Weerstand bieden betekent dat die duivel zich nog best aan je kan opdringen. Kun je dan als gelovige nog bezeten zijn of is het alleen maar beïnvloeding? Dat wordt dan de bekende discussie en er wordt ook een hele ingewikkelde discussie. Hoe zit het nou precies? Nou, ik kan geen bijbeltekst vinden waaruit blijkt dat een gelovige bezeten kan zijn. Maar wat ik uit ervaring van het pastoraat wel weet, dat is dat gelovigen op een hevige manier gebukt kunnen gaan onder aanvallen uit het Rijk van de Duisternis. En allereerst moet je je natuurlijk afvragen of daar werkelijk sprake van is. En dat valt niet altijd mee. Je kunt bij iedere psychische onbalans niet zomaar zeggen dat er sprake is van demonische beïnvloeding. Maar er kunnen ook situaties zijn dat iets als een psychische ziekte wordt betiteld... maar dat ik me wel eens heb afgevraagd van is hier niet sprake van het werk van een kwade geest... Soms zo moeilijk te onderscheiden. En dan bid je om de gave van onderscheiding. Maar alle voorzichtigheid is geboden. Want openbaart hij dan hoe het zit, of zijn het dan toch je eigen gedachten? En het vraagt dan in de benadering om heel veel fijngevoeligheid. Het vraagt ook om heel veel geduld. Tijd van gebed. Tijd van vasten. Hoe wordt door iemand gereageerd op de naam van Jezus? Is er nog verlangen naar Gods woord? Kan iemand nog bidden? Verdraagt hij het gebed van een ander? Maar ook als dat duidelijk is, wees dan nog voorzichtig, want het is niet een lijstje even van afvinken. En dan eventjes de conclusie trekken. Het is een kwestie van bidden, van afhankelijk zijn. Heer, openbaar hoe het in deze situatie is. Is er ergens een deur open blijven staan... Of heb je heel bewust misschien wel een deur open gezet? Leef je bewust in zonde en, en vol hart je daarin? Dan zet je de deur open. Zijn er zonden die niet beleden zijn? Heb je met iets geëxperimenteerd waar je je niet mee in had moeten laten? Zijn er voorwerpen in je huis binnengekomen die occult belast zijn? Allemaal open deuren. Opruimen, beleiden is zo essentieel kom je dan in de vrijheid, dank God daarvoor. Het komt ook voor dat kwade geesten zich echt manifesteren. Dat het overduidelijk is dat je gedachten, dat je handelingen, dat die als het ware worden overgenomen. Het kan zich ook lichamelijk uiten. We hebben meegemaakt dat iemand op de grond ging liggen en het uitriep, ga weg, ga weg, ga weg. En dan geloof ik dat je onder het gezag van de Heer Jezus... En in de naam van Jezus de kwade macht mag gebieden om weg te gaan. Er is kracht in de naam van Jezus. De naam boven alle naam. Bij bezetenheid gebied je de kwade geest om eruit te gaan. Bij gelovigen kan ik me niet voorstellen dat het om inwoning gaat. Maar zoals ik al zei, daar kan die kwade geest zich ook op een heftige manier manifesteren als deuren zijn opengezet. Dan heb je het misschien niet over eruit gaan, maar weggaan. Maar dat zijn woorden. Het is zo moeilijk te onderscheiden van hoe het nu precies zit. Wat je in ieder geval weet, en daar gaat het om, die kwade geest moet weg. En dat wegsturen doe je in de naam van de Heer Jezus. Maar het moet gepaard gaan met beleiden. Het moet gepaard gaan met bewust opruimen. Zo zie je, het is niet zomaar eventjes heel simpel een moment, maar het, het, is, het is een proces. Kracht in de naam van Jezus. Maar de, maar de zeven broers, de zonen van Skevers, deden dat toch ook? Nou, dat brengt me weer terug bij 1 Petrus tot slot. In 1 Petrus 5 aan vers 8, he, je weet al over die brullende leeuw, daar gaat een heel belangrijk vers aan vooraf, vers 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, omdat hij u op zijn tijd verhoogt. Dat onder zijn krachtige hand van God je vernederen, dat betekent dat je in afhankelijkheid van God wil leven. Gods hand is de hand die krachtig is tot bevrijding. Maar lieve mensen, voorkomen is beter dan genezen. Leef onder die krachtige hand van God. En leef in afhankelijkheid van Hem. Leef dicht bij Hem. Zet je deuren niet open. Houd je deuren gesloten voor invloeden uit het rijk van de duisternis. Leef ook onder die krachtige hand van God als je in aanraking komt met mensen, met situaties dat kwade geesten hun invloed uitoefenen. Ja, we zijn beschermd als we dicht bij de Heer Jezus leven. We zijn beschermd als we op Hem vertrouwen. We zijn beschermd als we de deur dicht houden. Onderschat de vijand nooit. En bid om bescherming onder de dekking van het bloed van de Heer Jezus. En proclameer dat de Heer Jezus Christus, dat Hij overwinnaar is. Maar laat ook zien dat jouw leven, dat jouw leven met de Heer, dat dat die overwinning uitademt. Dat mensen ook echt mogen zien en weten, en dat de kwade geesten mogen weten, dat Jezus Heer is over jouw leven. Niet alleen je redder en verlosser, waar we het vorige week over hebben gehad, maar dat Hij Heer is over jouw leven dat hij het voor het zeggen heeft, dat je het verlangen hebt om trouw aan hem te zijn. Onderschat de vijand nooit. Er staat in vers 9 van 1 Peter 5, bied weerstand aan hem. Hoe dan? Vast in het geloof. Vast in het geloof, dat wil zeggen, vast in het vertrouwen op hem. Vast door, door gehoorzaamheid en door trouw aan de Heer Jezus Christus. Er kan ook sprake zijn van invloed. Er kan sprake ook zijn van invloed van de duivel als er geen deur is opengezet, als er niet direct een aanwijsbaar iets voor is. Dan komt hij met zijn verzoekingen om jou te laten twijfelen. Hij zal alles in het werk stellen om jou bij Christus vandaan te halen. Charles Spurgeon, die sprak daar ook over. Hoe hij de aanvallen uit het Rijk der Duisternis in zijn leven heeft ervaren. Verzoekingen die, die op mensen afkomen om, om van Christus af te trekken. En dan komt hij met zijn verzoekingen om jou te laten twijfelen. Hij zou alles in het werk stellen om Christus bij jou vandaan te halen. Dat jij bij hem vandaan gaat. Ja, onze strijd die is tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Hij is jouw bescherming. Zijn bloed, zijn offer, zijn opstanding is omdat je daarin deelt jouw bescherming. Ja, je bent beschermd. En toch is het niet zo dat de duivel je niet kan beïnvloeden. Blijf in Hem. Leef gezond. Leef dicht bij de Heer die overwinnaar is. Leef in afhankelijkheid van Hem. En houd de deur gesloten wat niet voor wat niet van Hem is. We gaan een nieuw lied zingen. Zing zijn lied opnieuw.